0: Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as de ta parole. Lecture de la lettre de Saint Jacques Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de, de la vie, à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise ⁇ Ma tentation vient de Dieu ⁇ Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Oh Dieu ne tente personne. C'est un des messages principaux du passage que nous venons d'entendre. Pourquoi tenter quelqu'un Pour le faire chuter sans doute. Or, l'attitude de Dieu est tout l'inverse. Il cherche à nous relever, à faire rejaillir en nous la joie et l'amour réciproques. Mais il y en a un qui est et qui tente, qui n'est pas cité dans ce texte, c'est celui que Jésus lui-même a appelé le tentateur dans l'évangile selon saint Jean. Souvenons-nous aussi du livre de Job. On y voit à l'œuvre justement celui dont le but est de faire chuter les hommes. Il y a dans ce passage d'autres facteurs de tentation pour l'homme. Ce sont les astres. À l'époque de Jacques, les astres étaient vénérés par un grand nombre de peuples, tant leur beauté est grande. Mais les chrétiens, et l'Ancien Testament déjà, voient en eux des démons qui risquent d'amener l'homme à sa perte, tant leur beauté est grande et attirante. Enfin, les astres sont utilisés par beaucoup, et encore aujourd'hui, pour pratiquer l'astrologie, pour lire l'avenir dans les planètes et les étoiles, ce qui signifierait la croyance en un destin tout près et annihilerait de ce fait la liberté humaine obligée de suivre le fil du destin. Or, la lettre de Jacques nous dit que l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance recevra la couronne de vie, une fois sa valeur vérifiée. Or, si sa valeur doit être vérifiée, c'est qu'elle n'est pas automatique, mais qu'elle se construit par des choix libres posés tout au long d'une vie qui n'est pas écrite à l'avance. Voilà pour la tentation de l'homme. Mais, plus étonnant, l'auteur nous parle de la tentation de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal. Pourquoi Parce qu'il a tout et parce qu'il n'a rien. Dieu a tout, en effet. Les astres et toutes les créatures de l'univers lui appartiennent. Il n'a pas besoin de conquérir sa puissance, elle est infinie, et il la possède de toute éternité. Mais en même temps, il n'a rien. Cette création, il a jubilé de joie à la pensée d'en faire don aux hommes en espérance d'établir une relation de confiance réciproque avec lui. Dieu connaît sa propre puissance infinie et sait que personne ne peut la menacer. Il est donc en paix et silence vis-à-vis d'elle. Il s'est reposé le septième jour, contemplant la création qu'il avait faite et jubilant à la perspective d'en faire don à l'homme. Dieu n'a rien. Or, quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Cette réflexion du patriarche Athénagoras s'applique à l'homme passé par le creuset de l'épreuve, mais elle s'applique de manière incommensurable à Dieu, qui a déjà tout donné en nous créant, et s'est même donné lui-même en son Fils. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Aide-nous à apprendre, dans une égalité d'humeur, à accueillir le manque et l'abondance et aide-nous à faire fructifier les dons reçus de toi. »